0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Nos comunicamos con otras personas todos los días. Si prestamos más atención a la forma en que hablamos y nuestros sentimientos a la hora de mantener diferentes tipos de conversaciones, nos daremos cuenta de que algunas palabras pueden ser extremadamente dañinas. Por ejemplo, hay negativas, interrupciones bruscas y opiniones desconsideradas. Ahora, el libro Comunicación no violenta, un lenguaje de vida nos enseñará una nueva forma de comunicación, permitiéndonos evitar tal daño y obtener más amor y felicidad para los demás y para nosotros mismos. Marshall Rosenberg en una ocasión realizó una presentación sobre la comunicación no violenta en la mezquita del campo de refugiados de Deiseu en Belén. La audiencia estaba formada por unos 170 musulmanes palestinos. La opinión de los palestinos sobre los estadounidenses en ese momento no era favorable. Mientras hablaba, el público empezó a murmurar que Rosenberg era estadounidense. Un hombre incluso de un salto se puso de pie y le gritó a Rousenberg «¡asesino, asesino!». Inmediatamente el descontento se apoderó del grupo. Rosenberg recordó que en el camino hacia el campo de refugiados, vio varios botes de gas lacrimógeno vacíos que habían recibido disparos en el campamento con la inscripción, hecho en los Estados Unidos. Así que Rosenberg se dirigió a ese hombre, así que estás furioso, ¿agradecerías algún apoyo para mejorar tus condiciones de vida y obtener la independencia política? El hombre dijo, ¿sabes lo que es vivir aquí durante 27 años de esta forma con mi familia, mis hijos y todo, tienes la mínima idea de cómo ha sido esto para nosotros? Dime, ¿tienes hijos, van a la escuela, tienen parques infantiles, mi hijo está enfermo, «Juega en alcantarillas abiertas, en su salón de clases no hay libros, ¿has visto alguna vez una escuela sin libros?». Rousenberg respondió, «Escucho lo doloroso que es para ti criar a tus hijos aquí». Su conversación continuó durante unos veinte minutos, y Rousenberg prestó atención a los sentimientos y necesidades de aquel hombre detrás de cada declaración. Poco a poco el hombre fue capaz de escuchar a Rousenberg mientras explicar los propósitos de su visita al campamento. Una hora más tarde incluso invitó a Rosenberg a su casa para la cena del Ramadán. B. Se resolvió un gran y en apariencia inevitable conflicto. Este es el poder de la novedosa forma de comunicación explicada en el libro Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. El protagonista de la historia anterior fue el psicólogo estadounidense Marshall Rosenberg, autor de este libro. Por su destacada contribución a la promoción de la paz y la armonía entre las personas, Recibió el premio Bridge of Peace and Award de la Global Village Foundation en 2006. El Dr. Rosenberg fue alumno del reconocido psicólogo Carl Royas y más tarde desarrolló los poderosos principios y métodos de la comunicación no violenta. Enseñó a las personas cómo vivir una vida en armonía y además gestionó la resolución de numerosas disputas y conflictos en todo el mundo. La UNESCO ha catalogado esta forma de comunicación como una de las mejores prácticas de resolución no violenta para la educación formal o informal en todo el mundo. Puede eliminar los rastros ocultos de la violencia psicológica en las personas y permitirles expresar su afecto de forma natural. A continuación, desbloquearemos el libro en tres partes. Primera parte, tipos de comunicación violenta. Segunda parte, beneficios de la comunicación no violenta. Y tercera parte, uso de los cuatro componentes de la comunicación no violenta. Primero, examinemos diferentes tipos de comunicación violenta. El patrón de comunicación violenta más común en nuestro día a día es la emisión de juicios moralistas. Como necesitamos interactuar con otras personas en nuestra vida diaria, tendemos a hacer juicios moralistas de forma inconsciente si su comportamiento no está en línea con nuestros valores. El poeta Sufi Rumi escribió una vez, más allá de las ideas del bien y del mal, hay un campo. Nos vemos ahí. Desafortunadamente es difícil para la mayoría de las personas no juzgar. El lenguaje siempre nos mete en problemas, ya que la mayoría de las veces nos lleva a categorizar a las personas como buenos y malos, sabios y tontos. Además estamos acostumbrados a decir en voz alta nuestros pensamientos. Siempre que nos encontramos con alguien o algo que nos disgusta, hacemos acusaciones. Por ejemplo, cuando no queremos hacer la tarea, ¿podemos culpar a nuestra maestra? ¿Es tan mala, como pudo ponernos tanta tarea? Y cuando un colega presta mucha atención a los detalles, siempre pensamos, es tan molesto. ¿Por qué somos tan propensos a emitir juicios moralistas? Es porque nos preocupamos demasiado por nosotros mismos e ignoramos los sentimientos y las necesidades de los demás. Cuando nuestras necesidades no son satisfechas, culpamos a los demás y la violencia verbal, intencionada o no, causa un daño irreparable en nuestras relaciones interpersonales. Todos tienen sus propias opiniones, pero no podemos confundir los juicios de valor con los juicios moralistas, y tampoco deberíamos imponer nuestros valores a los demás. Por ejemplo, seguramente apreciamos la honestidad y la libertad, y también sabemos que la violencia está mal, pero no debemos acusar a otros a la ligera. Al contrario, deberíamos emplear el lenguaje del amor para expresar nuestros valores. Por ejemplo podemos decir, me preocupa el uso de la violencia para resolver conflictos, valoro la resolución de los conflictos humanos por otros medios. Debemos considerar más los sentimientos y las necesidades de las otras personas cuando nos comunicamos, y entonces no será difícil llevar a cabo una comunicación no violenta. Además de los juicios moralistas, existe otro tipo de comunicación violenta que puede ser vista en todas partes en nuestra vida diaria, las comparaciones. Necesitamos ser capaces de entendernos con otras personas y a menudo, hacemos comparaciones inconscientes. Como cuando estamos con alguien delgado, y podemos comparar las formas de nuestro cuerpo con el suyo sin percatarnos. Sin embargo compararnos constantemente puede provocar que terminemos por rechazarnos e impedir que apreciemos los méritos de los demás, lo que puede frustrarnos. Es obvio que la comunicación basada en comparaciones no es efectiva y reduce nuestra capacidad de sentir amor y felicidad en la vida. Además de hacer comparaciones, a menudo también eludimos nuestras responsabilidades. Siempre podemos encontrar diferentes razones para mentir frente a los otros y ante nosotros mismos. Los siguientes diálogos pueden resultar familiares. ¿Por qué limpiaste la habitación? Porque tenía que hacerlo. ¿Por qué siempre bebes? Porque soy alcohólico. ¿Por qué engañaste a los clientes? Porque mi jefe me lo pidió. ¿Por qué fumas? Porque todos mis amigos fuman. Parece que pensamos que este tipo de expresiones pueden disminuir nuestro sentido de responsabilidad pero de hecho, es deliberadamente irresponsable decir cosas como estas. El doctor Rosenberg en una ocasión fue consultor en un distrito escolar y una maestra le comentó, «Odio dar calificaciones. No creo que sean útiles y generan mucha ansiedad a los estudiantes. Pero tengo que darlas, es la política del distrito». Al escuchar esto, Rosenberg sugirió a la maestra que modificara su declaración a una en la que aumentase su sentido de responsabilidad. Y ella dijo sin dudarlo, «Elijo dar calificaciones porque quiero mantener mi trabajo». Evidentemente esta última afirmación tenía un mayor carga de responsabilidad. No le gustaba expresarlo de esta forma porque la hacía sentir responsable de lo que estaba haciendo. «Por eso quiero que lo hagas de esta manera», respondió Rosenberg. «Es inevitable que cada uno de nosotros nos veamos en la obligación de hacer cosas que no nos gustan de vez en cuando». Cuando hacemos esas cosas, nos inclinamos a usar un lenguaje que nos ayuda a eludir nuestra responsabilidad. ¿Y por qué negamos inconscientemente nuestra responsabilidad? Porque asumir las responsabilidades es agotador y un lenguaje que nos permita evadirlas puede hacer nuestra vida más sencilla. Sin embargo, si la negación de las responsabilidades se convierte en un hábito por mucho tiempo, entonces estaremos intranquilos y arrastrando una mayor carga psicológica. En ese momento, renunciamos a nuestra iniciativa y otros nos impondrán su voluntad. Las cosas que nos vemos obligados a hacer solo nos harán sentir más frustrados. Entonces, debemos reflexionar sobre cómo eludimos nuestras responsabilidades. Como se señala en el libro, somos peligrosos cuando no asumimos nuestra responsabilidad por cómo nos comportamos, pensamos y sentimos. Por último, existe una forma de comunicación incluso más inaceptable, hacer demandas. Adoptamos muchos roles sociales a lo largo de nuestras vidas. Como parte de nuestro propio compromiso de ser un buen amigo, esperamos que nuestros amigos estén a nuestro lado incondicionalmente cuando lo necesitemos. Como gerente esperamos que los empleados sigan nuestras órdenes. Como maestro esperamos que los estudiantes sean disciplinados en clase. Cuando nuestras expectativas fallan, tendemos a adoptar una posición dura y exigirle a los demás que cedan. La mayoría de las veces, sin embargo, esto solo resulta contraproducente. Veamos este ejemplo. Jack y Jane son muy buenos amigos. Jack le dice a Jane, «Me siento solo y me gustaría que pasaras la noche conmigo». Jane responde, «Jack, estoy muy cansada». Si desea algo de compañía, ¿qué tal si busca a alguien más que esté contigo esta noche? Y luego Jack contesta, «Típico de ti, eres tan egoísta». Resulta obvio que Jack está haciendo una demanda irrazonable solo para satisfacer sus propias necesidades, sin tener en cuenta que Jane necesita descansar. En esta situación, es posible que la comunicación entre los dos acabe mal y que su amistad incluso se rompa. A menudo esperamos que los demás sigan nuestras instrucciones, pero rara vez consideramos sus sentimientos. Una vez que veamos las cosas desde la perspectiva de la otra persona, podremos observar con facilidad que hacer demandas no solo puede ser ineficaz, sino que también empeora las relaciones personales. Nuestra primera parte termina aquí. En este apartado, hemos hablado de los diferentes tipos de comunicación violenta. La primera, hacer juicios moralistas. A continuación se encuentran las comparaciones. En tercer lugar negar o eludir nuestra responsabilidad y por último realizar demandas. Estas formas de comunicación violenta no solo no nos brindan los resultados deseados, sino que además empeoran nuestra comunicación. Entonces, ¿puede la comunicación no violenta defendida en este libro hacer que nuestra comunicación sea más efectiva? Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.